0: Todo mundo cabe no mundo, é o mundo fica melhor quando todos cabem nele. Gestos como potência e desdobramentos de políticas, poéticas, práticas pedagógicas. Gesto como possibilidade de aproximação e de estranhamento. Gesto como efeito possível do encontro. Hoje é o último episódio dessa temporada e nele... Vamos começar com a Anelice Ribeto, que é argentina, psicóloga formada pela Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, doutora em educação e professora da Universidade do estado do Rio de Janeiro, pesquisadora, cientista e professora da mesma instituição na Pedagogia e no Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais. Além de tudo isso, coordena o coletivo Diferenças e alteridade na Educação e faz parte do Grupo de Pesquisa Vozes da Educação. Anne Seja muito bem-vinda e obrigada por estar compartilhar com a gente sua experiência e nos provocar a pensar gestos que desenvolva a diversidade e a inclusão.
1: Bom dia, é a Danusa e Luísa. Eh, muito obrigada por esse convite para nos encontrarmos, bater um papo, puxar conversa sobre questões que me interessam muito e nas quais eu venho trabalhando há algum tempo entre Argentina e Brasil. Luisa, muito obrigada. Eu tenho eh, tido a possibilidade de, de acompanhar os podcasts que você já gravou com outros colegas, o querido Alanda Damasceno, que foi meu colega de, de doutorado na UF, aqui no Rio de Janeiro. E, e agradeço muito o convite e, e a possibilidade de hoje também estar conversando com vocês em um espaço como esse espaço é, da que também, é, que conforma um espaço de aproximação e de encontro de muita gente querida, que eu conheço. Então, muito obrigada por esse convite tão instigante. Quando você me, me convidou um pouco que a gente, eu comecei a pensar como poderia entrar nessa conversa e você me ofereceu a possibilidade de entrar a partir de um texto que eu escrevi há um tempo atrás, acho que foi em 2015, um texto que foi publicado em uma revista chamada Revista Espaço, do Instituto Nacional de Educação do Sul no Rio de Janeiro. Eu tinha escrito um texto que chama Gestos para Pensar Um Encontro Outro. E então, começaria um pouco essa minha fala falando um pouco dessa ideia, ou dessa palavra, gestos, e como esses gestos nos ajudam a pensar a, a inclusão. Né? Na verdade, eh, Luísa, essa ideia, esse conceito, essa liga, diria eu, esse encontro de sensibilidades que traz a palavra gesto, que chamamos de gesto, vem de nossas conversas com um querido pesquisador e escritor e militante de educação na diferença, chamado Carlos Esclir, porque ele é argentino, atualmente mora na Argentina, mas morou muito tempo no Brasil, né? E ele vem discutindo bastante tempo um conceito chamado de gestualidade mínima, gestos mínimos. e por, Ele vai dizer, nesses gestos mínimos, que eh, educar requer fazer certos gestos. E diz que, então, esses gestos são aspectos sutis, pequenos, da relação... Entre as pessoas, na relação, por exemplo, entre o professor e o estudante, que, que podem modificar vínculos, gerar aberturas, gerar bem-vindas de pessoas, dar lugar a falar, dar lugar a possibilidades de aproximação. Esses gestos podem incluir palavras, mas também incluem postura corporal atitude em relação ao ato de educar e em relação ao outro, né? Se costuma dizer, Luísa, que, por exemplo, um olhar diz mais do que mil palavras, né? Isso, no senso comum, é muito dito, né? O olhar é um gesto que, muitas das vezes, dá bem-vinda a bem à pessoa ou ou nega a possibilidade de encontro com a pessoa, né? Então, de acordo como a gente é nós ficamos com vontade ou não de nos aproximar eh, de uma pessoa. Então, um pouco, um pouco a isso faz referência eh, o professor Clear quando fala de gestos. Ele também vai dizer que precisamos de um mínimo de gestos para educar, para educar a qualquer pessoa. Alguns desses gestos eh, necessários têm a ver com acolher, saudar, acompanhar, permitir... Ser paciente, tornar possível, deixar, dar, olhar, ler, brincar, atender, escutar. Vai dizer é clear que recuperar esses gestos no ato de educar é necessário para que educar eh, seja uma prática não só para todos no sentido abstracto, mas para qualquer um e todos. Então, eu recuperei esse, essa palavra naquele meu texto que você teve acesso, e nesse sentido que eu acabo de falar para você, né? Foi esse texto que eu
0: li e fiquei encantada com a ideia de gestos. Essa ideia de gestos nos ajuda a pensar em
1: inclusão, não é mesmo? Isso mesmo, acredito com também que a inclusão é muito mais uma prática política feita de pequenos gestos que outra coisa. E que o gesto que acolhe o outro como legítimo, como outro mesmo, vem bem antes que qualquer eh, lei, que qualquer eh, eh, adaptação curricular, qualquer material inclusivo, eh, e que, que também são necessários, mas como uma composição e não como um ponto de partida ou chegada. Ou seja, eh, antes de pensar eh, em termos de leis eh, para acolher qualquer uma nas escolas regulares, acho que necessitamos pensar que a inclusão tem a ver com produzir determinados gestos né? eh, como uma prática política. Um, um gesto que acolhe o outro, um gesto que dê vontade ao outro de permanecer na escola e não de sair fugindo, né?
0: Sim, achei muito bacana esse gesto, achei muito interessante. O primeiro gesto que você fala no texto é sobre trabalhar no campo, o que se chama de pedagogia das diferenças.
1: Como podemos entender a pedagogia das diferenças? Luísa, aqui eu também me inspiro em Carlos Escler, Ele e um grupo de colegas no campo do que a gente chama de educação na diferença que pensam na pedagogia das diferenças não apenas como um campo de estudos, de técnicas, de didáticas, de políticas, mas fundamentalmente como um plano comum, diria eu, como um espaço-tempo de estarmos juntos, por exemplo, esse aqui, de estarmos juntos, de pensar juntos, de fazer coisas juntos. Se trata de ter uma visão, talvez, ética e política da educação, e aqui educação entendida em um sentido geral, que inclui, mas não se limita a formas institucionalizadas como as escolas. É uma pedagogia na qual, como, como o próprio Esclier propõe, podemos abordar o encontro com o outro eh, com suas palavras, com seu corpo, com seu olhar, a fim de atender a um horizonte de igualdade social e diferença que reconhece a singularidade dos sujeitos. É sustentar uma pergunta que ele também faz em um dos seus livros mais clássicos, acho que é de 2003, é sustentar uma pergunta que o Carlos Esclier faz e é uma pergunta que diz assim, e se o outro não estivesse aí? Eu diria que a pergunta da pedagogia das diferenças é, e se o outro não estivesse aí? Ou eu faria hoje essa pergunta, e se Luísa não estivesse aí? E se Danusa não estivesse aí? O que seria da minha existência hoje? E por aí vamos, né? E se Luísa e se Danusa não estivessem na escola? O que seria da minha existência como professora? É um pouco essa a pergunta da Pedagogia da Diferença.
0: cara demais, interessante. Nesse gesto como você conta, foi a sua formação e sua primeira experiência profissional. Então, gostaria que você contasse um pouco para nós a sua história como foi a sua fumaça na Argentina, suas primeiras experiências
1: por lá, e essa mudança para o Brasil. Então, eh, Luísa, eu trabalho no, no, nesse campo eh, aproximadamente desde 1993. Você ainda não era nascida, acho. <risos> 1993. Eh, quando eu era uma jovem psicóloga formada, como você bem falaram, na Universidade Nacional de Córdoba, e foi me oferecido um primeiro emprego, que foi um contrato numa escola especial. Que eu lembrasse toda a minha formação como psicóloga, eu não tinha tido na universidade disciplinas ou cursos que abordassem a educação das pessoas, naquele momento, chamadas com necessidades educacionais especiais. Até porque, por exemplo, em 1993, ainda não tinha tido nem a declaração de Salamanca, ou seja, começava a ser discutida a educação inclusiva nos nossos países, na América Latina, após a declaração de Salamanca em 1994. Então, quando eu entrei na, na escola especial, eu entrei sem conhecimentos, digamos assim, técnicos específicos da área, né? E fui abordada, como conto naquele texto, fui abordada por um estudante surdo, que eh, começou a falar para mim com gestos espontâneos, não, com, não em Libras ou, ou em lingua, língua de sinais argentina. E eu fiquei completamente sem chão, sem saber o que fazer, olhei para outro lado. E isso para mim depois se tornou um gesto muito importante para pensar a minha própria formação. Que eu pensava como eu poderia produzir uma relação com esse estudante surdo se eu tinha tirado ele do campo da visão, do campo comunicativo. Nós sabemos que os surdos, eles se comunicam em uma linguagem, uma língua visoespacial. Então, se eu olho para outro lado, eu tiro ele do espaço de existência. Daí se passaram dois anos e eu comecei a trabalhar já com concurso público numa escola especial que eu tenho contato até hoje, a Escola Especial de Jerônimo Luiz de Cabrera, no interior de Córdoba. E depois eu vim para o Brasil há 20 anos e fiz aqui mestrado e doutorado na UF E em 2009 eh, fiz concurso público para a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, onde trabalho até hoje. Mas eu reconheço essa minha passagem pela escola, desde 1993 a 2005, que efetivamente eu saí da escola. Como aquilo que me deu, diria eu, assim, a sensibilidade e a abertura e a paixão necessária para eu querer continuar nesse campo de educação na diferença, educação especial, de educação inclusiva e de fato meus estudos e pesquisas, e atualmente é, minha intervenção como professora na Faculdade de Formação de Professores, a orientação de teses e dissertações, ela é toda nesse campo. Eu entrei em 1993, há 30 anos agora, e, e não tive condição de sair porque eu fiquei apaixonada por essa pela intensidade das discussões e, e, e da minha própria formação como psicóloga, que foi possível pelos encontros que eu fiz com estudantes e professores nesse campo. Né? atualmente eu eu coordino um projeto de investigação de pesquisa na Faculdade de Formação de Professores que tem como como uma das ações esse contato com as escolas na Argentina. então é, agora há pouco eu voltei da, agora não, mas em outubro do ano passado estive na Argentina e, e aí fazendo também encontros me encontrando com minhas velhas <risos> colegas de trabalho que hoje são ficam poucas né e uma delas é diretora da escola na qual eu trabalhei então é, é, é muito importante acho sempre essa volta e essa e essa troca né com os espaços que foram espaços de formação inicial, diria eu na minha vida, para mim é muito importante essa esse contato contínuo.
0: Bacana demais esse ano eu vou fazer 30 anos, eu sou de três
1: Então, olha só
0: <risos> mas é para aniversário só em setembro
1: eu, eu entrei em março de 93 na, na escola. Hum, bacana demais
0: Ai. e também achei interessante né da sua formação, achei muito bacana. Que
1: bom. <risos>
0: e aí sei também de 1993 também, junto comigo.
1: Isso sim, 30 anos, Luísa. Vai fazer 30. Você já trabalhou como com síndrome de Down? Não, na escola que eu, que eu trabalhava, nas duas escolas que eu trabalhei, naquele momento, pensa, você estava nascendo. Então, como eu falei, as políticas de inclusão Estavam começando a ser pensadas como políticas de integração. Então, na escola que eu trabalhei, era uma escola especial. E aí, nós trabalhávamos com crianças e, e jovens com síndrome de Down, com diagnóstico de autismo, com surdez, pessoas com, com diagnóstico de deficiência mental. E também, muitas crianças, é, diria eu, que não não tinham diagnóstico de condições eh, que poderiam ser consideradas deficiências, embora eu implique muito com essa palavra, né? mas eram crianças que tinham, primeiro, eram pobres e tinham, eh, diria eu, fracassavam na escola porque se resistiam muito ao processo disciplinário da escola regular. Então você recebia crianças sem nenhuma diagnóstico de deficiência, que eram consideradas fronteiriças, na fronteira, digamos assim. E Mas ele, a questão é um problema social é, e isso hoje é muito difícil de você achar nas escolas especiais. Né? De fato, na escola que eu conheço, a maioria das crianças e dos jovens estão incluídos nas escolas regulares e na escola especial apenas eh, ah pelo menos nesse caso na escola onde eu trabalhava crianças e jovens com condições muito difíceis de estar plenamente incluídos nas escolas regulares né mas não trabalhei só e apenas com síndrome de Down Luísa, sino com o que a única a única condição que não tinha na minha escola era condição de pessoas com cegueira ou baixa visão. Eu nunca trabalhei diretamente com crianças com cegueira ou baixa visão.
0: Entendi. O segundo jeito que você narra foi uma experiência para comunicar-se com um aluno surdo que não sabia a língua de sinais. Inclusive, eu vi um vídeo da experiência e achei muito bacana. Você pode contar
1: um pouquinho essa história? É, essa história eu comecei a contar é, anteriormente, né? Quando entrei na escola especial, um dos, dos jovens, crianças, naquele momento, surdos, é, ele me encarou verborrasticamente, me encarou falando. E eu era muito jovem e não sabia o que ele estava dizendo, e então eu olhei para outro lado. É um pouco que eu contei no certo anterior. Mas pouco tempo depois, eu tive a possibilidade de, vamos dizer assim, ressignificar esse encontro com esse estudante surdo. Né? E foi no vídeo que você viu, acho que você deve ter visto um vídeo onde eh, eu estou com uma pessoa surda tocando flauta então é, é muito interessante porque em esse gesto que eu conto eu estava com esse mesmo com essa mesma pessoa tentando conversar é, a partir de um instrumento musical como é como é a flauta como é a flauta e ele para mim desafinava muito então eu tento todo tempo corrigir ele falando não tá está tá ruim está com gestos né Está ruim, está feio, está soando muito muito mal. E ele não entra na minha é, explicação de por que estava desafinando a, a música. Ele pega a flauta e olha assim para dentro da flauta e, e sacude ela, como dizendo, problemas na flauta. Tem alguma coisa aí na flauta que está fazendo com que o som saia desafinado. Então, eu, eu fiquei pensando como 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 era possível encontrar outras explicações também para determinadas situações. O que, habitualmente, a escola faz como prática hegemônica é você responsabilizar a, a criança ou jovem com eh, deficiências ou com diagnóstico de deficiência, eh, responsabilizar pela falha, pelo que está dando errado, pela impossibilidade de levar a cabo um currículo, levar a cabo uma didáctica específica e etc. E Cláudio, com esse gesto, me disse, não necessariamente, não necessariamente o problema sou eu, pode ser que o problema esteja no que você está usando como instrumento, né? e aí pode ser a flauta, pode ser a forma em que você está se comunicando, a forma em que você está olhando, pode ser o material que você está oferecendo, pode ser muitas coisas que estêm colaborando para que um determinado encontro no, no pedagógico não aconteça. E não necessariamente a condição do outro como a escola habitualmente explica, né? Na explicação hegemônica, o problema é do outro, sempre. O problema é da pessoa com deficiência, da pessoa com necessidades educacionais especiais. Então, a partir desse gesto, Claudio me ensina como a explicação poderia ser outra, o fracasso poderia ser outro.
0: Bacana demais. Eu
1: já toquei flauta doce de novo. Ai que bom. Ainda hum. toca ou não? é, é, é Luísa, toco. Ai que bom. A música, eu acho que é assim, uma das, das experiências mais interessantes, a arte em geral, né, Luísa? Para a aproximação e a produção de uma sensibilidade diferente no campo da educação. Eu aposto muito também eh, na experiência artística, né, de encontro, porque eu acredito que é por aí que a gente se aproxima, né? Muito mais do que por estruturas mais eh, funcionais, digamos assim.
0: Sim, foi a indicação da minha fonoaudioga, é que ele não me dá um instrumento de sopro e melhorou
1: bastante. E aí, em lugar de insistir, talvez, com você, um exercício mecânico para soprar, ela disse, não, seria bom que você fosse aprender a tocar flauta. Sim, né? com certeza. Que é muito mais, faz muito mais sentido e é muito mais interessante que ficar nesse, fazendo exercícios mecânicos, que são interessantes e importantes, mas que também podem ser feitos a partir de, desse encontro com a flauta, né? Sim, com certeza.
0: Olhando hoje né para essa experiência e pensando né os gestos como potência e desdobramento de políticas, poéticas, pedagólicas que você fala. Como você vê a inclusão das pessoas surdas tanto nos espaços educativos
1: quanto no trabalho e sociedade em geral? Eu acho assim, é, desde 2005 entendo que a coisa tem ido para frente com altos e baixos, né? Porque eu falo 2005, porque em 2005, 2006, né, se aprova na, na, na primeira gestão do governo Lula a lei de Libras eh, e se aprova também a Libras como língua oficial do Brasil. Isso eh, foi muito importante, mas como eu disse antes, eh, quando a gente falava dos gestos, do gesto que acolhe, o gesto que acolhe a surdez como condição possível de existir, têm sido producidas de formas diversas em espaços diversos. Quer dizer, existe uma acolhida dessa condição desde o ponto de vista político a partir da lei de Libras e da, e da aprovação da, 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 lei, da Libras como, como língua oficial brasileira. Mas existem, fora desse campo eh, jurídico, a forma em que o gesto é, o gesto com o qual se acolhe a nas instituições escolares, ela é diversa. Eu posso falar, por exemplo, você tem é, uma inclusão linguística feita no Instituto Nacional de Educação de Surdos, né? E tem uma inclusão eh, também que é diferente à feita na, no Instituto Nacional de Educação de Surdos e tem uma inclusão chamada, uma inclusão mais, talvez, ligada à forma como se pensa inclusão do surdo hoje, que é a educação bilingüe né? eh, nas escolas regulares. E aí eu tenho, posso falar de algumas experiências no IBC e na Escola Paulo Freire, de Niterói, onde a gente faz pesquisa. No IBC, com uma inclusão eh, linguística, e eh, na Escola eh, Paulo Freire, com uma proposta bilingüe. E possível, diria eu, que não necessariamente essa eh, inclusão é uma inclusão ideal, 100%, como pensada pelas formas jurídicas, mas eu também entendo que uma coisa é o um registro jurídico da inclusão e outra coisa é o um registro da produção de práticas da inclusão. Elas não necessariamente coincidem, Luísa, porque não é o mesmo você pensar uma, um marco jurídico que você praticar esses direitos nas escolas. Então, tem diferentes formas como a, a inclusão acontece. E aí eu acompanho o trabalho de duas uma mestre em educação chamada Sheila Martins que é uma pesquisadora negra é, intérprete de libras que trabalha com é, escreve e histórias africanas né fez um trabalho muito bacana no, no IBC é, e que a partir dele ela fez a dissertação dela né trabalhou com grupos de de, de surdas a partir eh, na echa na Educação de jovens e Adultos do IBC, a partir de, de, de literatura negra. E ah, o trabalho de Arina Martins, que é também é uma professora da Rede Pública de Niterói, que tanto na, na dissertação dela, de mestrado, quanto agora, no, na tese de doutorado, ela já se qualificou, ela vem desenvolvendo um trabalho com surdos na escola. Paulo Freire, atualmente nas classes bilingües, eh, a partir do trabalho com o corpo, principalmente dança, teatro, contação de histórias e etc. Como um corpo surdo se anuncia eh, como um corpo possível e isso mediado, como diria assim, não sei se mediado, mas tudo isso no campo da arte né? e da produção de um corpo possível para eh, existir. Então eu diria que e são experiências concretas que eu estou trazendo para você. Para mim, sempre é muito difícil responder a pergunta se a educação que a gente tem é uma educação inclusiva, se a escola que a gente tem é uma escola inclusiva, porque eu trabalho num campo da singularidade e do que poderíamos dizer do cotidiano. né? E o campo do cotidiano e das práticas políticas singulares ela não suporta a generalização. Então, para mim, é muito difícil responder essa pergunta. Eu posso falar de experiências que fazem o esforço para produzir um bom encontro com outros ou produzir uma educação o mais inclusiva possível. Mas isso não garante necessariamente que a escola como um todo ou que a educação brasileira como um todo seja uma educação inclusiva ou a escola seja uma escola inclusiva. Então, eu, eu costumo falar muito dessas práticas singulares, né? que para mim são as possíveis. Atualmente, eu tenho me debruzado e, e me interessa trabalhar com essas experiências, com essas possibilidades, muitas das vezes, mínimas dentro das escolas.
0: Interessante. O último gesto é a história de glória uma professora de música preparada para ensinar alunos ouvintes, como destaca no texto. Também vi o vídeo da aula desse professora e achei a estratégia que ela usou brilhante. Bem, queria te
1: pedir para contar também essa história para a gente. Então, Glória era uma colega, atualmente está aposentada, professora de música. Trabalhávamos juntas na escola especial e eu tinha como prática, assim como hoje tenho como prática, muitas das vezes, o registro fotográfico. Eu tinha uma câmera, que vocês nem devem saber como era aquela câmera, nem Danusa, nem Luísa. E eu usava muito na escola. Por isso que eu tenho os registros tão caros para mim, né? Então, filmando a, a Classe de Música de Glória com eh, quatro estudantes surdos, nenhum deles falava a língua de sinais argentina, e se comunicavam por uma, um código de gestos cotidianos, né? Ela não foi preparada para trabalhar com estudantes surdos, então ela teve que se virar para produzir formas de trabalho com eles. E só estando com eles é que ela produziu essas formas e esse gesto que vocês viram no vídeo, né? Ela ensina eles a tocar a flauta, então o, o, tem que ensinar a eles a afinação do instrumento. E como ensinar a afinação do instrumento para uma pessoa que não ouve, né? Então, toda a aprendizagem dos surdos, ela é, vamos dizer, a surdez, como bem é a nos disse, é uma experiência visual. Então, o surdo ouve, olhando. Então, ela tem que inventar uma forma visual de ensinar esse conteúdo, vamos dizer assim, é, para eles. E ela era uma fumante, atualmente acho que Glória não fuma mais, então tinha isqueiro. Enfim, eu não sei como ela chegou a essa estratégia. Mas ela bota, então, um isqueiro em frente do, do estudante com surdo, com surdo e sopla. E o surdo, pela variação da chama, pode ver se o sopro dele é um sopro. A intensidade do sopro dele. Que se ele apaga a chama, dele, se a chama se, se apaga, também tá dito, né? O sopro é muito forte, não dá, desafina. Se a chama não se movimenta, ele, o sopro não dá, é muito fraco. Então, o som não sai. É só na intensidade, no equilíbrio da chama, nessa experiência visual com a chama, que os meninos conseguem ver quando eles desafinam ou não. Eu achei também brilhante essa invenção, que foi uma invenção corriqueira no cotidiano, não foi uma invenção. Logicamente que nessa invenção há um conhecimento, vamos dizer assim, composto de diferentes saberes, dos saberes que ela traz como professora de música, dos saberes que ela traz como fumante, dos saberes que ela traz como observadora eh, desses meninos, do saber, vai saber de onde que ela vai produzir, mas nessa composição de saberes é que ela consiga com eles criar uma forma outra de se relacionar e de ensinar o conteúdo para eles. É, é um pouco isso, eu acho que nesse vídeo se condensa assim, muito claramente o que é, a gente está tentando falar quando fala do gesto como possibilidade de encontro, né? E aí pode ser didático, pedagógico, ético, estético, político, enfim, como você queira entender ele. É, mas sim também acho assim, sensacional, brilhante, Luísa, como você disse, a produção, essa invenção dele, né? Muito interessante. Sempre é bom voltar a ele porque ele sempre que... assim É muito intensa a minha relação com esse gesto, porque é muito bacana, muito bacana. Eu também acho interessante também. A história da professora Glória
0: revela um lugar de quem busca ações para lidar Quais as diferenças no contexto escolar. Sendo você uma professora universitária que atua no campo da diversidade e inclusão e forma professores, aqui temos bastante ouvintes docentes. Como você tem percebido na formação de professores caminhos para que a inclusão da pessoa com deficiência seja algo efetivado
1: nas escolas? Assim, ah, sim, Luísa, eu tenho percebido, falava isso, eu dou a disciplina, o componente curricular da disciplina de educação especial para a pedagogia e as licenciaturas eh, na faculdade de formação de professores. Então, eh, faço diretamente a formação dos professores que vão atuar nas escolas daqui a três anos, dois anos, talvez, quando eles saiam da faculdade, para atuar com pessoas, ditas pessoas com deficiências. E eu te, e falava isso outro dia com eles, Que eu tenho percebido uma mudança muito alentadora desde 2008, 2006, 2008, quando se cria a política nacional de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, e depois o que chamamos de lei de inclusão, onde se redefine o conceito do que da pessoa com deficiência, muito mais situada nas barreiras, não apenas arquitetônicas, mas nas barreiras simbólicas, políticas, etc., que na pessoa chamada de pessoa com deficiência, eu tenho sentido uma mudança bastante alentadora nos discursos e nos modos de ver a relação de, de, de alteridade ou diferença nos estudantes. Porque antigamente, eu estou falando há 20 anos atrás, 15 anos, que eu, eu, 20 anos atrás que eu comecei a trabalhar na formação de professores, os professores logo também traziam como primeiro gesto discursivo, antes de, de conhecer a pessoa com a qual trabalhariam, eles já diziam que não estavam em condições de trabalhar com essa pessoa. Antes mesmo, né? É como se eu, antes de falar aqui com você, Luísa, falar com Danusa, fala assim, não, eu não tenho condições de falar com eles. Você só pode ousar dizer isso quando você se abre o encontro e depois do encontro dizer, bom, sim, tenho algumas dificuldades, vamos atrás de poder. Todo encontro ele, ele também traz conflitos, mas vamos atrás do conflito. Só pode haver conflito depois do encontro, não antes. Se tem um conflito antes do encontro, é na base do racismo e do preconceito. Compreende? Então, assim, há uns 15 anos, administrando ministrando a disciplina de educação especial. Eu entrava na sala de aulas e o primeiro e segundo dia, os meninos e as meninas que faziam parte da disciplina, logo decían, professora, não, não estamos o Problema é que não, os professores, não, que os professores não estão preparados para receber esses alunos. Então, nós não, não estamos preparados para isso. Aí eu falava, agora, vocês estão se preparando para ser professores, então como é que não estão preparados? O que significa, então, estar preparado, preparados? Né? E aí eu recorri, recorro sempre também ao próprio ao, ao Carlos Esclier, que é um, um amigo com o qual pensamos muito no campo de educação especial, em que ele vai dizer que a essa altura dos acontecimentos é possível dizer que não sabemos o que quer dizer estar preparados, disse Esclier nós não sabemos o que quer dizer estar preparado. Porque ele disse, eh, já temos avaliado e pensado projetos de formação e capacitação nos quais se sabia muito bem o que se queria dizer com estar preparados. E essas preparações e capacitações geraram muitas vezes muitíssimos obstáculos para acolher parte dessa população na escola. Ora só, a armadilha da gente, né? a excesso de formação e capacitação, muitas das vezes, apenas técnica focada na aprendizagem de técnicas para lidar com um outro generalizado, é como se eu fizesse, luisa assim, ah, eu vou fazer uma capacitação para lidar com pessoas com síndrome de Down. Isso não existe, porque as pessoas com síndrome de Down, elas têm uma condição específica, mas elas são diversas. E é na relação com cada pessoa com síndrome de Down que eu vou construir junto com essa pessoa a forma de lidar. E não antes de me encontrar com as pessoas. Mas também entendo que existem algumas, vamos dizer assim, eh, aprendizagens, informações técnicas necessárias, muito necessárias. Mas elas não podem vir antes do encontro. Minha, minha questão com a técnica é que ela a maioria das vezes vem sozinha, vem antes do encontro. Então, a maioria das vezes, o que ela tem feito é reforçar a ideia nos professores e nos estudantes de que não estão preparados para trabalhar com pessoas com determinadas condições. Então, para mim, a formação de professores ela tem que ser repensar como uma formação que comece a trabalhar a partir eh, do encontro com o outro que tem a ver com uma condição ética, com o quanto eu desejo me encontrar com um outro que me desloque, que coloque conflitos, que me faça sentir que eu não sei o que tenho que fazer e depois, sim, pensar as técnicas, as didáticas, a adaptação curricular e etc. Eu costumo dizer, se você não está aberto para se encontrar com tudo que o encontro depara, é muito difícil que você, ainda que muito expert em uma técnica, é, vai ter sucesso, vamos dizer assim, nesse encontro. Então, resumindo também para, para responder sua pergunta, eu tenho visto como com um, com uma mudança alentadora e muito, claro que muito lenta, né? processos de mudanças nas formas de ver o outro, eles são muito mais lentos. Isso também queria dizer que as mudanças nas didácticas e as mudanças nas nos marcos jurídicos. Se a inclusão dependesse apenas da do marco jurídico, nós não estaríamos falando do que estamos falando aqui. Mas não depende só disso. Para mim, depende fundamentalmente da produção do desejo de estar entre nós, de produzir alguma coisa juntos, em condições diversas, em línguas diferentes, em ritmos de aprendizagem diferentes, em tempos de aprendizagem diferentes. E isso é o mais complicado de, de ver, né? de, de, de você colocar, é, dizer, é muito mais lenta a mudança nos modos de funcionamento e nos modos de ver o mundo que, vamos dizer, na adaptação, de material especial para trabalhar por exemplo com pessoas conselheiras você consegue fazer muito mais rapidamente do que pensar eu desejo trabalhar com pessoas com eu desejo entrar na relação eu, eu, eu desejo me deslocar para trabalhar com essas pessoas, me deslocar de tudo que eu sei, tipo a glória eu desejo estar aí ensinando músicas para pessoas que não ouvem e não sabendo muito bem o que fazer mas na certeza de que eu desejo produzir uma forma de fazer com eles, né?
0: Interessante, é interessante o que você falou das escolas. Eu estudei escolas boas aqui, no BH, e não, foi de maior importância, foi do fósforo normal, na verdade. Oni, vi também que você coordena um coletivo chamado Diferenças e alteridade na educação. Você pode nos contar um pouco esse coletivo? O que
1: vocês fazem? Qual é esse objetivo? Então, o coletivo Diferença e Alteridade na Educação é um coletivo que surge em 2011, um ano depois que eu entro na Faculdade de Formação de Professores da UES. E é um coletivo que já então cumpriu, vai cumprir 12 anos, né? Cumprimos 11 anos, 10 anos da pandemia e fizemos um curso de extensão muito interessante com todas as pessoas que passaram pelo coletivo. E depois, produto desse curso de extensão virtual, a gente publicou um livro que lançou pela FAPERCHE, com financiamento da Faperj pela EduERCHE, que é a editora da UERCHE, agora no início de fevereiro. Há, há textos de todas nós. Inclusive, uma introdução muito bonita de Carlos Esclir, que vem trabalhando com a gente desde o início do coletivo. Esse coletivo, Luísa, ele reúne professores da escola, principalmente da rede pública de Niterói e São Gonçalo, que são as cidades, as cidades de São Gonçalo, onde está a Faculdade de Formação de Professores, e Niterói é a cidade vizinha, né? então, nossos professores com os quais a gente trabalha, a maioria são eh, professores dessas redes, eh, professores e estudantes da UERJ, estudantes de, gradua de graduação e estudantes também de pós-graduação, que estão fazendo mestrado e doutorado, gestores de políticas eh, públicas do campo da educação inclusiva. Atualmente, nós trabalhamos com eh, uma pessoa que é parte da coordenação de Educação Especial do município de Niterói, mas já trabalhamos com pessoas de São Gonçalo e de Itaboraí, e é, famílias, melhor dito, mais de pessoas consideradas pessoas com deficiências. Então, um coletivo múltiplo é um coletivo, é uma rede de conhecimentos, de esforço, de militância, que se junta para pensarmos juntos e fazer juntos a escolarização das pessoas, ditas pessoas com deficiência, né? acreditando muito nessa rede de conhecimento, a, a universidades TS e que são importantes, mas também conhecimentos que são tecidos nas escolas pelas professoras com os estudantes ou que são tecidos pelas gestoras de políticas públicas, o campo da gestão política é um campo de produção também de conhecimento que a universidade não produz e que a escola não produz, e também o campo de produção de conhecimento, que é o campo é, das famílias, das relações familiares, que é também muito importante e singular. As famílias produzem um conhecimento que nem a universidade sozinha, nem a escola sozinha, nem a gestão pública sozinha, ou política sozinha, produzem. Então, é na mistura desses elementos, diria eu, que a gente tenta produzir um saber, um conhecimento misturado, um conhecimento, não sem conflito, logicamente, porque às vezes conhecimento produzido na gestão pública, por exemplo, de educação, ele entra em conflito com o conhecimento que se produz nas escolas, né? E, e com as, os, os interesses também, mas tudo bem, o conflito não é o problema, a questão é o enfrentamento nessa rede, né? Eh, de solidariedade, eh, de conhecimento científico, de militância política. E também nesse coletivo, nós, além de apostar na produção de um conhecimento em rede mais horizontal, apostamos também eh, na desconstrução de uma pedagogia medicalizante e medicalizada, que a maioria das vezes tem se relacionado com estudantes, ditos, eh, pessoas com deficiências, a partir eh, de rótulos, né? e não a partir eh, de uma narrativa que revele, como eu falava, o encontro com o outro. Então, o que a gente mais problematiza, Luísa, nesse campo... São políticas da normalidade, muito mais do que questionar como, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down aprende ou como uma pessoa conseguirá aprender. Nos interessa saber por que existe um modo supostamente normal de aprender, a partir do qual se regulam os outros modos de aprender. Né? Existem modos de aprender, mas no campo da educação tem-se instituído um modo de aprender como o normal e os outros como hoje são normais então a ideia é desconstruir essa ideia de normalidade não existe normalidade existe modos de aprender diversos e a partir de isso também nós eh, questionamos as formas como se escreve dentro da universidade né? eh, habitualmente tem sido feita dentro da universidade uma narrativa também medicalizante da vida das pessoas com deficiências a produção de relatórios avaliações, sempre dizendo que o outro não pode o estudante não pode, não aprende não sabe nós então questionamos também as formas como narramos a vida dessas pessoas, apostando em outras formas de escrever e narrar o que acontece no encontro com o outro e aí a gente produz crônicas, contos é, microrrelatos, paisagens sonoras, artes, visual, fotografias, uma série de outros registros narrativos, a partir dos quais pensamos no outro, mas o encontro com o outro. O que nos interessa não é o outro, mas o encontro com o outro, o que há nesse encontro entre nós. Né? Deslocar a questão do corpo da pessoa com deficiência para o encontro entre nós, entre professor e estudante por exemplo. Vi que você faz muitas coisas
0: como dar aulas, participar de bancos, palestras, congressos, seminários, escreve, produz pesquisa e etc. E que essas suas ações estão sempre voltadas para pensar as diferenças e que isso é algo muito importante para você. Mas vi também que você é uma pessoa que ama viajar e conhecer o mundo. Você acha que essa curiosidade de descoberta do mundo e experiências que viveu conhecendo diversos lugares, povos e culturas te ajudam a ter um outro olhar sobre as diferenças sobre o outro?
1: Eu acho assim, eh, Luísa, penso que a gente é feita de encontros. A gente nunca é nós sozinhos. Contamos a história da gente como se fôssemos nós, vamos dizer assim, que nos produzimos sozinhos. Não, a gente, desde que nasce, desde antes de nascer, Existe já uma série de expectativas, desejos sobre nós, né? Então, desde antes de nascer, a gente já é encontro. É, e aí, encontro não apenas com pessoas, encontros dos mais diversos encontro com países, com contexto, país, com, com filmes, com músicas, com comida, com bichos, enfim é, encontros. É, que nos vão forçando e nos vão fazendo aquilo que a gente vai se tornando, né? E, e, e com certeza eu penso que a vida então é uma viagem e a educação, a formação também é uma viagem. Eu eu venho também eh, me deslocando material e simbolicamente desde que tenho noção do mundo e de como ele se conforma. Nesse sentido penso eu que tanto que cuidar da vida é se deslocar, cuidar da vida é estar em passagem, estar andando, né? atualmente viajo sempre que posso, mas quando não posso viajar, materialmente falando, viajo através da literatura, do cinema, que são as duas coisas que, do campo da arte, vamos dizer, da experiência artística que mais me, me toca, eh, da escrita de diários e da relação com os bichos, que me coloca também nessa relação de passagem, de travessia e, e de estar sempre eh, na sensação de estar sempre na fronteira, não como um espaço de divisão entre um mundo e outro, a fronteira não como esse espaço que hegemonicamente nos ensinaram, é aqui que divide Brasil da Argentina. E aqui, então, divide de um lado para o outro e aqui é o um lugar da discriminação entre o que é ser argentino e o que é ser brasileiro. E aí poderíamos dizer de qualquer um. Mas o lugar da fronteira como um espaço de encontro, como o espaço onde mais que produzir é, afastamento, ele é aproxima. Então, eu gosto de me situar nesses espaços que são espaços muitas das vezes incômodos também, então, nos lugares, quando eu viajo, gosto de experimentar a comida, gosto de experimentar a língua, gosto de, de entender como as pessoas é, vivem lá, de muitas das vezes sentir que eu não poderia morar lá, eu sinto muitas vezes isso, não, eu não poderia viver aqui, então, também de me permitir sentir o que eu sinto, não é algo fácil, mas acho que é uma aposta importante.
0: Eu adoro viajar também, conhecer o mundo. É muito interessante para a gente mesmo, como você como eu também. E outra coisa, é, você tem redes sociais?
1: Eu sozinha não tenho, mas... É, tem redes sociais do coletivo, onde eu é, a, do coletivo Diferença e Alteridade na Educação, e por isso tem Facebook e Instagram, vamos dizer assim, porque necessitamos dessas redes e, e YouTube para manter a, a página do coletivo. Tem é, Facebook, tem Instagram e tem um canal é, no YouTube. Agora
0: estamos chegando ao fim, mas asqueria propõe um gesto poético. Podemos ler juntos a poesia de Fernando Pessoa que encontrei na epígrafe de um texto
1: seu? Sim, podemos. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Como é por dentro outra pessoa? Quem é que o saberá a sonhar? A alma de outrem é o outro universo. Como que não há comunicação possível. Como que não há verdadeiro entendimento. Nada sabemos da
0: alma. Senão da nossa. As dos outros são olhares. são gestos são palavras.
1: Com a suposição de qualquer semelhança.
0: Muito obrigada, Anne, por esse encontro com tantos aprendizados que o gesto de conversar proporcionou. Estou
1: muito feliz
0: com isso.
1: É, muito obrigada, Luísa, a você. Muito obrigada, Anúcia. Amei a experiência. Vou te falar que é a primeira vez que vou aparecer num podcast. Então, é toda uma experiência também nova para mim. É, acho muito, muito bacana.
0: Obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Um abraço pessoal e até a próxima temporada. Gostou da conversa? Fique ligado nas nossas redes sociais. www.inclusiveluiza.ac.org.br E também no Instagram, arroba... A, C, Ardeline, Cidadania. E arroba Comente nos nossos posts com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão. Ah, e não deixe de assinar o podcast. O seu tocado preferido. Não perde nenhum episódio. Até mais. Beijos. Esse podcast é uma produção da AIC, Agência de Iniciativa Cidadãs. A direção do Inclusive Luísa é minha, Luísa Camarcos. A produção é minha. Da Danuda Tederich e a Alice Camarcos. Edição Sara Dutra, Arte, Jéssica, Cauguisque, Bruna Lubambo e Lucas de Pedro.